0: Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.
1: Recibimos eh, el equipo de Actualidad Radio, una invitación muy especial de parte de la producción de una película que se está realizando y que se está grabando aquí en el sur de Florida. La película eh, narra eh, las experiencias de un grupo de presos políticos muy particular, del que hablaremos en breve en Cuba. Pero la invitación que nos hicieron la semana pasada fue no a conocer directamente la historia de los presos o el guión de o, o los actores, o mucho menos, sino a que fuéramos a la locación donde se está grabando esta película. Es básicamente un estudio de televisión acomodado de cine, de cine. De cine acomodado con, con una, una gran cantidad de detalles muy pormenorizados de cuál es la forma en la que los presos políticos en Cuba viven su día a día, cuál es la realidad con la que tienen que sobrevivir, cuáles son los maltratos a los que son sometidos, cuáles son los vejámenes, eh, la oscuridad, la humedad, el silencio, la soledad la Absolutamente todo Entonces solamente lo que nos mostraron Fue el, Como el abrebocas de lo que va a ser Realmente una producción Que solamente por lo que acabamos de ver Yo creo que Pinta muy, muy, muy bien.
2: Efectivamente. La película se llama Plantado. Está con nosotros Ángel Defana. Uno de esos presos se ha plantado eh, en la década de los eh, 80, después de eh, que viene de Cuba, de un largo periodo encarcelado, eh, pues eh, con otras personas se eh, funda, pues, eh, la, eh, o sea, forma parte del CID, Cuba Independiente Democrática, que lideraba en ese momento Hugo eh, dirige la voz del CIT y he dicho en muchas ocasiones eh, que lo poco bueno que yo terminé si de alguna manera pues participando en el tiempo que estuve en Radio Martí eh, lo copié de lo mucho bueno que hizo Ángel Defana eh, pues, en la voz de, del CIT tratamos de replicar lo mejor que hizo Ángel Defana en la voz del CIT no con el mismo éxito que, que Ángel eh, pero hicimos eh, nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Ángel eh, después eh, de la voz del CIT de funda pues se ha plantado por la libertad y la democracia y recibe el apoyo de un cubano radicado en España que encuentra a través de su tío la vocación precisamente de involucrarse en el tema eh, cubano. Eh, me refiero eh, pues a, a Leopoldo Fernández Pujol. Pujals. Eh, Pujals. Eh, su tío estuvo preso casi 20, 27, años. 27 años y es una, una de esas personas eh, que realmente ha marcado una diferencia eh, con su apoyo eh, al tema cubano. Gracias eh, Ángel, eh, Ángel por estar aquí. Realmente para, para mí, para Camilo, fue conmovedor todo lo que vimos y la experiencia que tuvimos en este estudio de, de, de cine. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti Roberto, gracias Camilo. Y ¿Cómo gracias, nace esta idea? Y, y gracias por habernos visitado. Al contrario,
2: <risa> tú, sabes que para, tú sabes que para mí es un honor. Yo lo sé. Mira, eh, eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo nace esta idea?
0: Esta idea se inició hace 20 años. O sea, cuando Leopoldo, como nosotros le decimos Leo, uh -huh. eh, cuando él se involucra y, y con su tío en formar un equipo para viajar y para mostrar la realidad cubana de los presos políticos en particular, el, el primer proyecto era hacer una película y sus asesores en aquel tiempo de Telepisa de relaciones públicas y de marketing y todo eso eh, aconsejaron hacer una película en Europa eh, para tú sabes para que deslizara mejor en el mundo cinematográfico, una película sobre en contra de Fidel Castro y del comunismo. Y, y efectivamente se contrató a un guionista muy famoso, francés, que yo no recuerdo el nombre, y, y vino para Miami acompañado por Manet, cubano destacadísimo del mundo uh -huh. de literato y sobre todo también de la cinematografía. Y ahí nos entrevistó y tomó muchos testimonios nuestros sobre la vida en la prisión y cuando nos mandó un pre preguión, imagínate, el título era El Hombre Dócil. Sí. Era el título de la, que él pro proponía. El para guionista francés, el, el del, guionista del famoso guionista francés. No, no, no funcionó. Después pasaron algunos años y, eh, y, y Leopoldo hizo contacto eh, a través de su, de su oficina con un productor en Hollywood, con Mel Gibson, aquella, todo, todo ese equipo que hizo la película de Cristo. Y también vino un guionista muy bueno, muy bueno, norteamericano. Yo creo que era descendiente de Irán, de, de iraní, medio iraní, pero americano, muy conservador la compañera muy conservadora. Y también nos, se pasó dos semanas con nosotros. hizo un guión aceptable, pero que queríamos hacerle algunas modificaciones y él era tan famoso que nos aceptó modificaciones y, y aquello no resultó. Hubo dos o tres intentos, fuimos a ver... A, al famoso cubano del cine, eh, a García,
2: uh -huh. Andy García.
0: Andy García, fuimos a verlo Leo y yo a su residencia en Kibiskane y, y en dos ocasiones se le propuso bastante plata, ¿no? Leo tenía la plata para, uh -huh. para resolver, y, pero no lo aceptó, él, parece que él quería que la plata, él, utilizarla para su película, la película que hizo. Hubo varios intentos. Y este año, a principio de año, nosotros habíamos conocido a Lilo Vilaplana, eh, cubano que, que se ha hecho, obtuvo premios en Colombia internacionales por su, sus documentales, sus películas de cortometraje. Eh, y, y nos pareció también buena gente, nos pareció que era un cubano eh, que sentía la causa de Cuba, a pesar de haberse criado, tú sabes, haberse formado dentro del comunismo. Eh, él lo dice, él, él, él lo dice que él cuando salió de Cuba era rebelde, el cubano que siempre es, es rebelde desde muchacho, ¿no? Uh -huh. aunque, a, aunque esté en la Unión de Jóvenes Comunistas. Y, y pero que, que él siempre fue rebelde, pero que realmente cuando él descubrió la realidad cubana, fue cuando ya estaba en Colombia, eh, fuera de Cuba, trabajando allá. Y se nos ocurrió a Ernesto Díaz Rodríguez, que es otro de los directores de plantado, expreso político también, también jefe de AFA 66, presentárselo a Leo y, y en enero de este año pues llevamos a Lilo a, a conversar con, con Leo y le habíamos dado información primeramente a, a Leo de quién era Lilo Plana. y eh, ahí conversamos conversaron y cambiaron impresiones, Leo le dio le, le explicó su interés en hacer un, una película y Lilo pues su interés en hacer película y se pusieron de acuerdo, sencillamente se pusieron de acuerdo Inmediatamente Lilo empezó a, a, a conversar con muchos de nosotros. Ya tenía alguna experiencia por lo, las leyendas del exilio que había realizado, que había varios presos entre ellos y continuó entonces buscando información. Y nada, empezó a hacer guiones. El guión, el, el guión de la película está eh, redactado por Lilo Vilaplana y por Ángel Santi Esteva. Ángel Santi Esteba es un cubano disidente, preso político, uh -huh. que estuvo preso. Y, 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 y se, se conocen bien desde hace muchos años. Y, y entre ellos dos hicieron el guión. Nos fueron pasando guiones, guiones. Y nosotros, tanto a Ernesto y yo, lo revisábamos. Y, y hacíamos sugerencias, cambios, proponíamos. Y, y así fueron hasta el 16 guión. La 16. <risa> 16 <risa> versión. 16 versión se aprobó el guión. Hubo muy buena química entre nosotros, muy buena química de verdad, mucho respeto, eh, mucha consideración en todos los sentidos y, y, y al 16 11 se, versión se, se aprobó a guión y ya le comenzó a, a comenzó a trabajar.
1: Ángel, a mí me gustaría para los que no conocemos mucho de, de los temas relacionados con los presos políticos, que tú nos expliques qué son los plantados. ¿Cómo que no?
0: ¿Cómo que no? Esa pregunta eh, eh, siempre eh, es normal que se haga. Yo creo que la, película... la película se llama Plantado. ¿eh? Sí, por eso, porque la película se llama Plantado. Plantado, el, el, el nombre se origina cuando empieza el trabajo forzado en Cuba. En el año 64 el, el régimen impone el trabajo forzado a los presos políticos que no existían anteriormente. Habían presos, ya existía el plan de rehabilitación y habían presos que habían ido al plan de rehabilitación o de adoctrinamiento, como se decía en aquella época, y trabajaban, pero no, no, no el resto de la población penal. Ya en el año 64 se inicia. Y hay un, un, un periodista, un periodista, pues, Alfredo Isaguirre Rivas. Un hombrazo. Que, que, sí, incluso incluso tengo entendido que fue, o sigue siendo el presidente de la CIP más joven que uh -huh. ha habido en la historia. Uh -huh. Eh, él, y él, él fue hecho prisionero. Murió. Él murió aquí en Miami. Murió, sí, Miami. Muy, muy mal, muy mal. Muy mal, la, una situación la, de, muy mala. Pero sí. claro. claro. bueno, continúa Y al, Alfredo Aguirre planta al trabajo. Ese es un vocablo que nosotros usamos.
2: Es afrocubano. Parte de los plantes religiosos. Plante,
0: plante que estoy firme, uh -huh. que no me pueden mover de aquí. Exactamente. Eh, eh, eso es lo que hace Alfredo Aguirre, Planta. Y al día siguiente. Otro notable compatriota que ya también falleció, Adolfo Rivero Caro.
2: Increíble. ¿eh?
0: Planta también Adolfo Rivero Caro, hermano de un periodista. Eh, eh, y, y Adolfo, pues, el viejuco, como le decíamos nosotros, planta. Y, y pocos días después, otro notable cubano que había sido oficial del ejército rebelde, Nerín Sánchez, planta también. Y después siguen plantando algunos otros compañeros. que, que Yo creo que el primer grupo era de doce que plantaron. Esa gente que plantaron, que no, bueno, Alfredo no trabajó nunca, pero los otros trabajaron un día, al otro dos días, y, y, y así iban plantando. Y, y eso eran castigados diariamente, con golpizas diariamente, uh -huh. llevados, sacados, fueron para la sede de castigo, y los llevaban todos los días a lo que nosotros tengo que decirlo con las palabras claro. correctas, que es la mojonera. La mojonera era el lugar donde todos los excrementos y las aguas sucias... De, de, el
2: de Pinal del Río, básicamente terminaba. Era como una laguna en Isla de, de, de excrementos. En Isla de Pino. En Isla de Pino, Isla de Pino. Una, Isla laguna de Pino. De una laguna de excrementos. Una laguna de excrementos. Que correcto. había que limpiarla para que pudiera desaguar. Correcto. Entonces ahí metían los presos a limpiar esa laguna, metidos hasta el cuello casi en claro, excremento.
0: Claro, y el problema es que estos presos no limpiaban.
2: No limpiaban. Estos presos había, no que, había que caerle a golpe y no Le daban
0: golpes y ellos no trabajaban. No, no, no no le, le daban golpes y golpes y golpes y los hundían y no trabajaban. Uh -huh. y, y, y esos son los plantados, esos son los primeros plantados. Uh -huh. el, después esa, esa palabra fue evolucionando. ¿Y quiénes éramos los, que, los plantados? ¿Quiénes llegamos a ser los plantados? Los que no aceptábamos el plan de reeducación.
2: ¿Qué es lo que era el plan de reeducación? ¿Es, es lo el no plan hace... de reeducación era básicamente igual que hicieron los chinos que te reeducaban porque pensaban, o sea, la, la, la premisa era de que uno era anticomunista realmente por una cuestión burguesa eh, de educación y de que si te daban información, eh, pues tú ibas a cambiar eh, de opinión. Que realmente era un cuento. Era un cuento. Era y, muchos un cuento. Presos, y tengo que decir algo que es importante, y esto ha sido una polémica en el presidio político, tú lo dirás mejor que yo pero hubo mucha gente que aceptaron el plan que realmente o sea lo hicieron por estrategia claro claro lo hicieron por claro. táctica o sea algunos para fugarse algunos para, fugarse para intentar se... fugarse Exacto. y otros por
0: problemas familiares eso nadie, es un problema muy personal y muy personal, personal de los presos donde nadie se debe meter
2: que no haya estado allí que no haya sido preso nadie tiene opinión sobre ese tema y,
0: y, y, y debo señalar porque creo que, que, que merece el, que lo diga en el, este tema, yo que soy, o sea, un plantado notorio, vamos a llamarle uh -huh. así, entre comillas, ¿verdad? Y que soy el director, uno de los directores de la organización que se ha plantado. Tengo dos hijos que tú conoces, Roberto, desde que eran niños, uh -huh. y los padrinos de mis dos hijos fueron al plan, sí. o sea, al plan progresivo, uh -huh. tú sabes. O sea, dejaron de ser plantados, entre comillas, y son... ¿Y son los hermanos tuyos? Son no, her no, son familia mía.
2: Son, son hermanos tuyos. <risa> entonces, digo, es un tema muy complicado que solamente el preso que haya estado ahí adentro 20 años y haya compartido, y haya cogido golpe, y haya estado, puede opinar. Todos los demás, lo único que podemos hacer <risa> sí, es seguro. tratar nada más que de presentar el tema.
0: Bueno, bien, entonces eh, ese es el origen de la palabra plantada. Ya después se quedó como los que no aceptaban el plan de, re de reeducación o de rehabilitación, los que no trabajábamos porque después acordamos ya, después que salimos de la de Pinos, ya un grupo de presos dijo, no trabajamos más. Y entonces sí, no trabajamos más. Y esto llegó al punto que, por ejemplo, el, el caso de los recondenados, que yo soy uno de los recondenados. O sea, cuando yo cumplo 20 años, los 20 años en la prisión de Boniato, ya en las tapillas de Boniato, va un oficial y me dice, tú vas a trabajar. Si yo le digo, sí, me sueltan. No me llevan a trabajar. Me ponían en libertad. Pero ya era un, un problema de principio y sencillamente yo le dije, no voy a trabajar. Entonces me dejaron preso. O sea, eh, eh, eso era, eso eso era plantado.
2: Bueno, vamos a continuar con esta conversación y esta película que por primera vez una película va a describir lo que eh, fue y todavía continúa siendo el presidio político en Cuba. Eh, los presos más largos, eh, pues de los presos que cumplieron condenas más largas en todo el hemisferio fueron los presos eh, políticos cubanos. Algunos de ellos han llegado a alcanzar 30 años eh, pues, eh, en presidio. Y ahora tenemos una nueva camada de presos eh, políticos que nuevamente continúa con esa tradición de enfrentamiento al régimen eh, castrista. La historia se va a contar, la va a contar desde el punto de vista profesional Lilo Vilaplana. Cuando regresemos vamos a estar hablando con él. Los testigos están aquí en Miami, viven entre nosotros. Y estas historias realmente son historias eh, pues eh, tremendas no.
1: Pues continuamos en Actualidad Radio en este programa muy especial con Ángel Defana a propósito de esta película que se está grabando aquí en el sur de Florida Plantados y que nos contará la historia de estos presos políticos eh, en Cuba eh, los vejámenes a los eh, que tuvieron que sufrir eh, el maltrato los golpes porque no quisieron aceptar este trabajo forzado Ángel tú fuiste preso político tú estuviste ahí y eh, yo te quería preguntar también por, por otro tema, cuando estuvimos eh, visitando el set eh, nos mostraste desde el maquillaje, eh, la producción, eh, el vestuario y fueron muy enfáticos en mostrarnos una gran cantidad de calzoncillos blancos que hacen parte muy importante de la historia que se va a contar, ¿por qué son tan importantes? Sí, el,
0: debo decir que la película no es la historia de nadie. O sea, no es la historia mía ni de ningún preso. No es ni la historia de ninguno en particular. Es la historia del presidio político cubano que, 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 que sufrió exámenes, que sufrió tortura, que sufrió fusilamiento, que fu, sufrió todo esto. O sea, no es ninguna historia en particular. Es una película de ficción basada en hechos reales. Es una historia creada sabes con cinco personajes principales presos ficticios, ficticios completamente, no tienen no, no no son los nombres de ninguno de nosotros, ni ninguno de ellos representa la historia especial de alguno, sino que hay algunos presos que toman ideas, o sea, o hechos ocurridos por un preso, pero a, a ese mismo actor va a tener Pasajes de otros de otros hechos claro. que son de otros presos.
1: Pero lo que les pasa a ellos, el día a día, todo lo que ellos Correcto. viven, eso sí eso les pasó sale. a ustedes.
0: Eso sale, eso sale. Y sale las etapas más duras del presidio en, en, en cualquier tiempo. O sea, las cosas que nos pasaron en Isla de Pinos, por ejemplo, hay, hay hechos que ocurrieron en Isla de Pinos. Pero hay hechos que ocurrieron en Boniato 20, 15 años después. Eh, o hechos que, que pueden estar ocurriendo ahora en este mismo momento, o sea, es la historia de los horrores que los comunistas eh, cometieron y siguen cometiendo con el presidio político cubano entonces, ya, ya expliqué por ejemplo que se construyó eh, eh, debo decir que junto con Lilo de la Plana Lilo eh, ha conseguido un equipo espectacular un espe espectacular, de verdad espectacular, los camarógrafos son vienen con él de, de crear el capo allá en Colombia, eh, son gente que han obtenido premios eh, el, el el creador, el que ha hecho toda la estructura que ustedes vieron, que, que es fantástica para mí, eh, eh, eh,
1: ese individuo viene de Hollywood. Claro, <risa> y, y creo que la, la mejor evidencia... El, el, de, <risa> o sea, por... Son gente muy profesional. Y la mejor evidencia será cuando podamos ver la película y nos demos cuenta de realmente la producción que hay detrás de esto. Esto no es una producción improvisada, esto no es que un grupo de amigos se sentó a contar una historia, esto es una película con todas las de la ley.
2: Efectivamente, eh, precisamente, por una que te interrumpa, ya tenemos a, 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 lo tenemos a él aquí, hablando del rey de Roma, ya lo tenemos, eh, pues, eh, por ahí asoma. Eh, lo Lilo, tenemos acá. Lilo
1: Viraplana nos acompaña a esta hora de la mañana en Actualidad Radio. Eh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Los saludamos, eh, Roberto Rodríguez Tejera, Juan Camilo Gómez, y aquí en cabina también se encuentra con nosotros Ángel Defana. Muy buenos días, ¿cómo están todos?
3: Saludos Bien. a Angelito y a Roberto y era.
2: Realmente estuvimos allá en los estudios. Ángel tuvo la amabilidad de invitarnos, Camilo y yo estuvimos. Es impresionante. Y una de las cosas que nos pegó más y, eh, eh, son algunos de los testimonios que tú has tenido que filmar. Y nos contaba Ángel también el nivel de impacto que ha tenido en ti toda esta experiencia, Lilo. Adelante.
3: Sí, claro. La, 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 la historia de los plantados es muy poco conocida entre el pueblo cubano y entre todos nosotros que, que nacimos con, con este régimen comunista. Eh, una historia que nos trataron de ocultar y una vez uno conoce eh, todo lo que pasaron estos hombres eh, que querían una Cuba libre, una Cuba mejor, uh -huh. eh, dentro de estas cárceles y que no se doblegaron ante la dictadura castrista. Eh, merecen todo el respeto, merecen toda la... Eh, toda la, 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 la atención de los medios Y que el mundo conozca Lo que pasaba dentro de esas eh, cárceles cubanas
2: Lilo, cuéntame la eh, Nos contaba Ángel Hace solamente unos minutos o sea, Tu primera entrevista eh, con Leopoldo eh, Y cómo ustedes llegan al acuerdo Cuéntanos eh, De los comienzos eh, de, este, de este sueño que se hace realidad después de 60 años, porque Ángel nos decía que Leopoldo, hace desde hace 20 años, eh, estoy hablando de Leopoldo Fernández Pujolso un empresario sí, sí, claro. cubano-español, para beneficio de los oyentes, pero, eh, que es quien está financiando esta película. Y es la primera vez que un empresario cubano, eh, en este caso cubano-español, cubano-americano, eh, pues eh, pone su dinero para una empresa de esta índole. Ten, tenemos tantos millonarios, pero ninguno hasta ahora ha puesto el dinero sobre la mesa. Leopoldo es el primero que lo hace. Eh, cuéntanos claro, a esa parte yo llevo, yo, llevo como,
3: yo llevo como cuatro años tratando de encontrar financiamiento para hacer la película del remolcado 13 de marzo y no lo, no lo he logrado así que Leopoldo Fernández Pujal eh, haga esto, eh, merece todo el respeto y el aplauso de, de, del exilio y de todos uh -huh. los, los cubanos de bien y del mundo, porque el mundo va a conocer una historia que que han escondido durante muchos años. Fue muy chévere porque a partir de leyendas del exilio yo conozco a Ángel de Fana, conozco a Ernesto Díaz Rodríguez y demás. Y ese, 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 ese de, habían hablado conmigo, ellos dos, de que nos encontraríamos Leopoldo con Leopoldo Fernández Pujal, eh, perdomo Robert, eh, Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez, y fuimos a, a vernos a su yate. Ahí conversamos, eh, hablamos de ellos habían hecho varios intentos para hacer la película esa película no se ha concretado y yo me sentí honrado como me siento muy halagado de que hayan pensado en mí y que me hayan propuesto para esto le estaré eternamente agradecido a Ángel Defana y a Néstorías Rodríguez que me hayan escogido y que me hayan llevado donde Leopoldo hubo algo lindo que pasó que Leopoldo me dio la mano me dijo vamos a hacer la película eh, y eso te digo lindo porque mi abuelo y mi padre me enseñaron que cuando un hombre da su palabra, lo da todo está por encima de cualquier contrato uh -huh. y eso es lo que ha pasado que se firmó después contratos y demás pero ese estrechón de manos eh, me dejó saber a mí que íbamos a hacer esta película que esto, que iba a pasar eso ¿Cómo que no? yo
0: estaba yo estaba contando un poco aquí de, de, de la, la calidad del equipo que tú tienes trabajando contigo yo quisiera que tú hablaras un poco de eso porque a mí realmente Mira, me ha causado una impresión tan grande esa gente, tanto los técnicos bueno, como los actores.
3: Eh, bueno, eh, nos apropiamos de un lugar, llegamos a un lugar que, que contratamos, eh, empezamos a traer a, a, a un gran equipo de producción eh, eh, artístico, eh, entonces no, nos reuníamos con... Generosamente Ángel traía a presos, a presos políticos cubanos al estudio y a presas, y nos reuníamos con ellos y empezaban a contar la historia y a preguntarles y a, y a contar cómo, cómo era su vivencia, cómo eran los diferentes sitios y siempre terminamos llorando nosotros y los presos. O sea, fue, fue, fue un encuentro muy emotivo, muy lindo, y el equipo se fue sensibilizando con, con, con el producto, ya, ya nos sentimos como familia, luego el, con los actores, los actores empezaron, empezaron a apropiarse de los personajes a, a conocerlo íntimamente a, a los personajes reales que eran los presos políticos y se, se han involucrado tanto que eh, la admiración que sienten eh, los actores eh, una vez seleccionado el casting eh, por estos presos es inmensa. Y hoy, por ejemplo, eh, yo le traje a, a, a uno de los actores un libro que, que mandó estos Díaz Rodríguez, un ejemplo de su libro, René de Castro, y se emocionó se emocionó y cuando ven a Ángel de Fana lo abrazan y se emocionan sí, sí, sí. lo el al estudio y ellos sienten gran admiración y ahí dicen, bueno, ¿quién es el que hace fulano? Y empiezan a buscarse entre ellos, a conversar eso para mí ha sido tan lindo porque las nuevas generaciones, porque hay muchos jóvenes acá que, que no conocían esto y que se empiezan a, a conocer y empiezan a tomar una actitud eh, una actitud eh, valiente y una actitud eh, eh, recta frente al, al castrismo, me parece eh, que ya con eso estamos ganando la batalla. Y si la película se divulga como tiene que divulgarse, se promociona como va a promocionarse y que el mundo conozca esto que estamos haciendo, me parece que va a ser eh, un golpe para esa dictadura que da 60 años eh, arrasando con los sueños del pueblo cubano.
1: Ángel, eh, tiene que ser muy emocionante, como dice Lilo, eh, encontrarse con, con gente que conoces de hace tantos años, estar en contacto, pero revivir todo esto también tiene que ser muy difícil. Ustedes están uh -huh. tratando de recrear para Lilo... O sea, Lilo es un director de cine, él tiene que tener una imagen lo más fiel posible y recrearla lo mejor posible. Ustedes tienen que sentarse a recordar cómo eran las celdas, cómo eran los castigos, cómo era uh -huh. todo por lo que ustedes tuvieron que pasar.
0: Eh, fue impresionante. Yo recuerdo la primera, la, la primera reunión que tuvimos, éramos como cinco o seis presos, y, y yo no sé cuántos eran, pero eran como 30 o 40 gente, de que no los actores, todavía no eran los actores, y, y entonces nos preguntaban desde que si teníamos cordones en los zapatos hasta cómo nos peinábamos. Uh -huh. y era todo el tipo de preguntas. Y, 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 y nosotros contándole las cosas. Y esa gente llorando. Oye, esa gente estaban llorando, compadre. Claro.
3: Porque... porque, Mira, porque usted, sí, sí, sí. sí. Tenemos, aparte de, de, de los, los actores que tenemos, que tenemos a Gilberto Reyes, a Carlos Cruz, a Abel Moreno, actores jóvenes como Víctor Medina, eh, Fran eh bueno, eh, Alberto Puyol, Roberto Escobar tenemos un elenco muy grande de, de, de actores, pero no solamente eso, nos trajimos, me traje de Colombia a Carlos Hernández, el fot, el que dio la fotografía del capo conmigo y de, 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 la, de la serie Arrepentido, que nos ganamos el Emmy también, de la mariposa y de casi de la muerte del gato, o sea, es el fotógrafo que trabaja conmigo todo el tiempo, también traje a Capax, que es un camarógrafo, que es el que hace la serie Narcos para Netflix, que tiene toda la experiencia en el cine, eh, mediavilla me en el arte, que ha hecho unos diseños encantadores, o sea, tengo un equipo de profesionales rodeándome eh, que se han comprometido con esta obra y están metidos en el eh, en el cuento y, y están muy cerca de los presos eh, creo que hemos hecho más que un proyecto, una familia, una familia una familia que está trabajando está trabajando para sacar un gran producto y eso eh, vamos, va a quedar una gran película y, van, y vamos a quedar como grandes amigos también, porque eso es lo que ha pasado es como me siento yo yo me siento eh, orgulloso y honrado de ser amigo de, de los presos políticos y cuando invitan a una actividad de ellos, para mí es, es algo grande que me pasa. Y el, estar con ellos, hablar con ellos, abrazarlos, eso para mí es muy grande porque ellos lo dieron todo porque Cuba fuera
2: libre. Oh, bueno, sí que tú estás marcando una diferencia, Lilo, realmente. Leyendas del Exilio ha sido una serie de programas imprescindibles en la historia del exilio cubano donde se ha reconocido y se ha a eh, innumerables compatriotas eh, que a veces, eh, pues nada, en el trajín diario, eh, pues se pasan desapercibidos. Y, y una de las cosas que los que manejamos este tema, eh, estamos conscientes que entre nosotros caminan héroes. Y, y que no le prestamos mucha atención. Eh, y digo esto, voy a recordar, eh, porque son eh, hechos que yo creo que me parece que habrá la pena. Lo que está haciendo Leopoldo en este momento, qué bueno que lo está haciendo y hay que reconocerlo. Qué malo que no se haya hecho antes. Qué malo que no haya qué habido... Eh, más Exacto. cubanos que hay tienen tanto,
3: hay, tanto,
2: hay tanto que contar hay tanto contar, hay, hay tanto, hay tanto sí. dinero cubano que se pudiera invertir una una porción mínima mínima del dinero cubano ¿cómo,
3: cómo? ¿Cómo, cómo va a permitirle al castrismo que haga la película Los Cinco Espías y no va a ser en el sitio lo que pasó con Hermanos al Rescate, el crimen de Hermanos al Rescate, la grandeza de la obra de Hermanos al Rescate y el crimen que cometió el, el, el castrismo? ¿Cómo no contar la historia del 13 de marzo? ¿Cómo no contar uh -huh. el asesinato que que pasó que hicieron con Osvaldo Payá, con uh -huh. Laura Poyán? O sea, ¿dó, no está la película de las damas de Blanco? Uh -huh. Yo hice una referencia a ella en La Casa Vacía, pero hace falta... El apoyo de gente que vamos a hacer la película, esta. Y, y, por, y no solamente el libro de la plana, deben existir otros cineastas cubanos comprometidos con la causa, y es importante que, que se desarrolle para que queden testimonios testimonios de, de lo que ha pasado y sufrido el pueblo cubano, porque la historia al final la están contando ellos, los castristas a su manera, para el mundo, para, para el pueblo acuerdo. cubano, los, los alzadores que bray, que eran rebeldes, que no querían el comunismo se perpetuara, ellos lo convirtieron en bandidos, los brigadistas uh -huh. de, de, de Bahía de Cochino, que fueron jóvenes, que querían...
2: La historia de, de, de Bahía de Cochino, ¿cuánta le, gente le, le, de Bahía de Cochino no son multimillonarios, multimillonarios multimillonario en el día de hoy? Si cinco o seis de ellos se reúnen y dicen, vamos a... A buscar fondos, estoy seguro que hay fondos para contar la historia de Girón, ni siquiera no, esa historia puede, la hemos la contado, verdad, hay, es que son es cosas verdad. que uno dice eh, eh, realmente, y hay una cosa que es cierta, y se lo contaba María Fernanda hace solamente unos minutos, la, la historia la cuentan los ganadores, pero es que nosotros no hemos perdido, o sea, nosotros tenemos básicamente la posibilidad y la capacidad de contar todas estas historias y poner, y, y no es que sea historia de, de ninguna manera que sean prejuiciadas a priori, no es la historia como es. O sea, es la historia Bravo. como es, porque ellos han contado una historia totalmente transversada, es la historia como es. Mira, es que eh, hay cosas que a uno le duele muchísimo. Yo me acuerdo que, y esto, todo el que me conoce sabe que yo no miro para atrás nunca. Cuento esto nada más que la falta de compromiso real que hay en muchas ocasiones. Está, trabajando yo en el Canal 51, yo tuve la oportunidad de ir a hacer un reportaje en, el, en la casa del preso. Cuando llegué a la casa del preso, en ese momento era una casa donde la gente estaba durmiendo en el piso literalmente en el piso, una casa vieja, donde casi no había alimentación. Nos dimos a la tarea en el Canal 51 de hacer pues un, un tremendo maratón para recaudar eh, el dinero. Salimos a recaudar dinero. Ahí estaba Ricardo Brown con una lata en el medio de la calle recogiendo dinero para poder construir la casa del preso. Ahí estaba Ambrosio, estaba María Montoya. Salimos, no pero... Tu hijo chiquitico estabas allí. Salimos a recaudar dinero, pero hubo que salir a recaudar dinero nosotros en la Tica para poder construir la casa de preso. Después se unió Herelio eh, Peña, que sin la ayuda de Herelio esa casa no se hubiera dicho. Pero lo que pongo el ejemplo que por qué cómo era que durante años, durante años, lamentablemente todos esos compatriotas con mucho dinero que iban a esa casa no se sensibilizaron para decir nuestros presos no pueden vivir en estas condiciones. No lo hicieron. Tuvimos que salir Ay. a hacer este maratón, salir con ticas a la calle Ambrosio María, Ricardo, todos nosotros tuvimos que salir con latica a la calle a pedir dinero en las esquinas y nos los dieron y pudimos construir la casa. Y, y ese es el tipo de esfuerzo que uno le tiene que sensibilizar a la gente que tiene dinero, para decir la historia la tenemos que contar, ahí está la historia de Girón, está la historia como tú dices de, de, de Laura Poyán, está la historia de Payá hay tantas historias que no se han contado que hay que contarlas si no, la historia Incluso nos va a calificar historia, Lilo, perdona que te interrumpa, tengo que pasar a la policía tú sí. sabes cómo es esto, tengo que pasar a la policía y regreso contigo en solamente tres minutos quédate en la línea dale gracias
0: Escuchas un audio de actualidadradio.com